Ja, Astrid, den eviga frågan. Jan Gio eller Leif G.V. Persson? Eh, jag har ju ingen erfarenhet av G.V. utom hans viner. Så eh, jag får nog säga Gio. Mm. Du då, Frida? Alltså, jag... Eh... Får ni också säga Gio, men eh, det är ju också baserat på att typ Astrid har eh, indoktrinerat mig lite. Annars eh, har jag ingen relation till någon av de här. Nej, jag är ju, jag är ju John Gios största fangirl, nästa efter dig kanske då Astrid. Men eh, jag säger ändå GV, för GV är GV. Okej, okay. ja. han har ju en stilig väst. Oerhört. Och den pondusen han för sig <laughs> ja. med, alltså, gud. Och hans vin är ju faktiskt smakfrikt. Hej och välkomna till podcasten Tranan och Boken, en podcast av och med personalen på Tranem och bibliotek. Och som vanligt så vill vi säga att det här är våra personliga åsikter som kommer till uttryck i den här podden. Det är alltså inte Tranem och kommunens officiella hållning att The First Day Murder Club av Richard Osman är en toppenbok. Och jag som är överste prästinna för den här församlingen idag, jag heter Judith Widén. Jag är bibliotekarie med ansvar för läsfrämjande för vuxna. Och som vanligt så sitter Tronomo Biblioteks IT, teknik och brädspelsguru med mig här i konferensrummet. Hej Astrid Eva Stottesmith. Hej Judith Widén. Hej. <laughs> Hur är läget? Jo men det är bra, det är bra. Mm. Ja. Det är gött, det är mm. gött. Eh, och idag är inte ett vanligt avsnitt. Eh, nu är tiden mogen för, för första gången i den här poddens historia så har vi med oss en gäst i programmet. Skånskan i exil, envåldshärskaren över biblioteket på Tranängsskolan. Anbjörnarps egna Tiffany Persson. Hej och välkommen, <laughs> Fyrlingqvist. Hej, tack Hej. för att ni vill ha mig här. Ja, det är alltid roligt. Ska försöka prata så förståeligt som möjligt. Ja, vi kan <laughs> kanske behöva ha undertexter med på något ja. sätt. Hur man nu löser det i ljudform. Jag ska precis säga det, att det är svårt i en podd va? Ja, jo. <laughs> jag ska bete mig. Ja. Inte bry på. Ja, det är bra. Det är bra. <laughs> Du är alltså skolbibliotekarie här på Tranningsskolan i Tranemo. Ja. ja. Hur kommer det sig att du blir bibliotekarie? Eh, ja du, något ska man väl bli när man blir stor, tänker ja. jag. Och då är det väl en fördel om man jobbar med något som man tycker är kul. Ja. Och böcker är ju kul. Ja. ja. Så, <laughs> det var inte så spännande va? <laughs> men ja. ja nej, nej, men hur gick tankegångarna? <clears throat> Vad sa du, rättegången? Tankegångarna. Tankegångarna. Eh, jo, nej, men det, jag skulle ju bli journalist från början. Det var ju planen. Jag gick media på gymnasiet. Och eh, sen eh, efter eh, tre år där och eh, mycket praktik så insåg jag att jag inte tyckte det var så kul att skriva för folk. Utan jag ville skriva för mig själv istället. Mm. Och då tänkte jag, vad tycker jag mer är kul? Eh, det var ju ganska många saker. Men eh, många av de sakerna blev man inte rik på. Det blev man ju kanske inte på bibliotekariejobbet heller. Men, <laughs> nej. nej. <laughs> men eh, det var det som genererade lön i alla fall. Ja. Så att, eh, då fick det bli det. Ja, schysst. Ja. Hur kommer det sig att du hamnar i Tranemo? För du är ju inte härifrån. Nej, det är jag eh, uppenbart inte. Jag eh, pluggade i Brås. Och sen eh, blev jag kvar. Ja. 
så mer spännande än så var det inte. Nej. Ingen eh, himla stormande kärlekshistoria eller liknande. Det blev bara, jag blev bara kvar. Ja, nej men det är väl inte mm. så dumt. Lätt igen. Jag orkade inte flytta. <laughs> <laughs> ja, vad, vad är det enklaste med att vara skolbibliotekarie? Uh, nästa fråga. <laughs> det är väl... Att blippa böcker skulle jag väl tro är det väl det lättaste. Nej <laughs> äh, okej, okay, men vad är, det, vad är det roligaste med vår skolbibliotekarie? Det är... Alltså det, det jag tycker är absolut roligast det är att ingen dag är den andra lik. Att, och att kids är så jävla konstiga. <laughs> och jag, alltså jag kan ju relatera till det för jag är rätt konstig också. Så att... Vi går lite hand i hand, kidsen och jag, i konstighet. Så ja, men det är att, att man kan vibba Jag skrattar mycket på mitt jobb. Och ja. det tycker jag är förfärligt trevligt. Ja. Och skratta. Gött. Ja. Har du något tips till nya skolbibliotekarier som kanske lyssnar? Eh, nu ska jag komma på med något smart här också. Men jag kommer nu inte på något smart. Jag tänker nog att eh, det är nog jäk. Jag ska försöka att svära. Men det är nog förfärligt viktigt att eh, du lever lite innan du blir skolbibliotekarie. Att du inte går direkt från skolvärlden och eh, sen till skolbänken igen och sen in i skolbiblioteksrollen. För att kids kommer med många frågor, framförallt högstadieeleverna, om eh, allt från att förlora oskulden till förlytningar och eh, epa-traktorer och... Eh, Tusen andra icke-litterära frågor så att, och resor pratar de mycket om. Så att har du levt lite så kan det underlätta i jobbet. Vad fint ändå. Ja. Ja, nej men jag känner igen det här med att ja. ingen dag är en annan lik. Nej men gud jag har fått så många olämpliga frågor så att jag, <laughs> <laughs> jag funderar själv på att skriva en bok om livet som skolbibliotekarie. För att jag tror att jag har, jag har mycket material att jobba med. Jag tänker det ganska ofta att man borde ju göra någon form av komediserie om livet på bibliotek. Där finns det mycket content. Oh Fast på andra sidan, det har väl redan gjorts i med Sally på ett sätt. Uh, men, det, uh, så, uh, men barn är också så filterlösa. Framförallt de yngre barnen. Så att det uh. blir ju... Uh, ja, det är svårt ibland. Alltså. <laughs> Kul är det i alla fall. Ägget. Uh. Men eh, ponera att du blir stansad på en öde i två veckor och du får bara välja en bok att ta med dig. Vilken bok väljer du? Jag håller ju på att läsa en bok nu. Mm. Och den är segdragen så jag hade nog eh, tagit med den. Ja. Så jag kan läsa klart den och kanske förstå den för att jag förstår den inte riktigt heller. Mm. Och det är Mästaren och Margarita. Oh. Den håller jag på med nu. Eh, PGA-tips av en nära vän. Och jag vet inte om den är för smart för mig. Alltså, för den, jag hänger inte helt riktigt med. Men jag tror jag förstår grunden. Men jag skulle kanske behöva läsa om den en gång till. För att ja. verkligen fatta den. Har du läst den, Astrid? För du har ju ändå läst litteraturvetenskap. Mm, men den ingick inte. Så jag har inte läst den. Nej, jag Nej. kan inte hjälpa till. <laughs> och du läser? Nej, gud. Oj då. Gud. <laughs> Var den denna starka reaktion? Nej, jag vet inte. Den har väl, det är väl en sån här bok som man ska ha läst. Men som bara aldrig har blivit av. Nej. Så. Jag vet inte. Där är ju en talande katt. Och sånt är ju alltid kul. Hmm. Intressant. Ja, den är flummig. Alltså. 
Ja. Eh, och sen kommer man ju inte ut från den här studion utan att ha gett något tips då. Vad vill du tipsa om? Hmm. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag vill tipsa om. Får jag tipsa om vad jag vill? Ja. Hmm. Eh, då vill jag tipsa om eh, du och jag, Bobby Jean. Mm. Och det är en ungdomsbok som jag läste nu, precis, av Ursa Valdén. Mm. Nu vill jag... Det är rätt efterhand. Ingen aning. Okej. Okay. <laughs> jag har bara ler och nickar just nu. <laughs> jo, men jag vill säga att hon heter så. Ja. Jag är rätt säker på att det är så. Och den var för jäkla bra, alltså. Mm. Också för att... Uh, Varenda kapitel är sprängfyllt av Springsteen. Och jag älskar ju Bruce Springsteen. Det är ju liksom mitt frikort. Okej, okay, ja. Uh. Det är ju mannen i mitt liv. Han vet bara inte om det. <laughs> <laughs> och den här boken var fantastiskt bra. Och mm. den får mig att vilja sätta mig i bilen och bara köra. Och lyssna på Bobby Jean. Schysst. Ja. Vilket är ditt bästa Bruce-album? Åh, oh, det måste väl ändå vara... Alltså jag tycker ju om Tunnel of Love mm. var ju det albumet som fick mig att hitta Springsteen. Så att det har ju en lite så här... En, det är en liten varm, fluffig filt av mitt hjärta, det albumet. Ja. <laughs> Ja, nu när jag har grillat klart Frida här så vänder jag mig till dig Astrid. Vad har du haft för dig sen sist? Ja, det är ju så att sen sist så har jag förutom månadens bok också faktiskt lyckats avsluta Marianne Keys-projektet. Nice. Ja, och för er som inte minns så var det alltså frågan om att läsa Marianne Keys senaste bok som heter Grown Ups på engelska och vara vuxen på svenska. Och det var för att vi har märkt att vi lånar ut väldigt mycket feelgood och egentligen är det väl inte så ofta man själv, eller jag själv läser sådana böcker. Så jag utmanade mig själv med Marianne Keys och det visade ju sig vara lite mer jobb än jag hade tänkt mig. För boken är ju 636 sidor lång så det tog två poddomgångar då för mig att läsa klart den här. Men nu är det klart. Ja. Och eh, vi har boken både på svenska och engelska. Jag valde den engelska utgåvan. Och det var ju lite problematiskt. För det var ganska mycket irländsk slang i den. Så det tog lite tid att komma in i det. Eh, men när jag väl hade kommit över halva boken. Så var det svårt att lägga den ifrån mig tyckte jag. Men det tog lite tid att komma in i den. För att det är så många personer. Eh, så, och det är flera andra som har tyckt också. Om man läser om boken. Att det är lite för många personer att hålla reda på. Jag vet mm. inte varför hon har gjort så. Men nu har det gått några veckor sedan jag läste ut den här boken och märkte att jag började bli lite sugen på att läsa en bok till. Så jag har faktiskt börjat på en annan som heter The Break. På egen hand heter den på svenska. Ja, ja det gav faktiskt mer smak. Så det var kul. Jag kan förstå grejen med att det är en ganska lättillgänglig bok. Det går snabbt att plocka upp och läsa lite grann och sen lägga ifrån sig. Liksom, det är inte så krävande, men... Det är ändå inte så lättsamt som jag trodde innan. Eh, innan jag började läsa henne. Liksom, Felgudgenren är ju ändå. Det finns ju ändå nyanser i det. Eh, 
mellan det här riktigt, riktigt lättsamma och det som ändå är lite, har lite mer djup i sig. Och jag tror att om jag har förstått det rätt så ligger Marianne Keys lite på den djupare sidan ändå. Mm. Eh, och jag insåg att jag vet absolut ingenting om henne. Så jag gav mig in på hennes hemsida och läste om henne då. Det finns en del där om man är lite nyfiken. Och så finns det bilder på henne. Hon ser ut ungefär som Kathleen Moran. Var en sån här sprudlande, jätteglad, skojig tjej som eh, typiskt sån här eh, tjejkompis då som eh, man har jättekul med när man eh, kan träffas och äta lunch och sådär liksom. Och så står det då att hon har skrivit över 30 böcker, eh, sålt 30 miljoner exemplar och finns översatt i 36 språk så 30 är ett nyckeltal av den anledningen. Eh, men någonting som, som förvånade och imponerade på mig det var att Liksom likvärdigt med all den här faktan om henne. Så här, hon växte upp där och sen bodde hon i Dublin. Och så bodde hon i London och hit och dit. Så står det också väldigt öppet om hennes psykiska ohälsa. Och hennes missbruksproblem tidigare i livet. Så här, ja. Marion Keys flyttade till London. Och jobbade som, vad nu var, servitris eller någonting. Och under tiden så utvecklade hon en ganska, ganska allvarlig alkoholism. Så... När hon var runt 30 så var hon så illa dran så att hon var tvungen att åka in på en här rehabiliteringscenter. Shit. Och det var strax innan det hände som hon började skriva noveller. Så hon hade aldrig tänkt att hon skulle börja skriva. Så liksom mitt i den här grova alkoholismen så drog liksom hennes författarskap igång. Det tror man inte. Men det är spännande ändå liksom med böcker som terapi på något sätt. Eller kan man se det, det alltså som så liksom någonstans att det här är en del i hennes... Vad ska man säga... Behandling? Nej, det kan jag inte. vet faktiskt inte riktigt. Hon, eh, hon skickade in de här novellerna efter att hon kom ut från den här rehabiliteringen. Och då för att eh, hon skulle få bokkontraktet och det skulle se bättre ut så skrev hon i brevet att det även på med en roman. Och då mm. ville de se den här romanen. Mm. Så hon blev tvungen att skriva ihop sin första bok, den här Vattenmelonen, under stark tidspress då. <laughs> hon lovat lite för mycket och det blev ju en bestseller. Schysst. Där kan man ju ändå känna det här med att ha en kniven mot strupen att det kan hjälpa <laughs> ibland. Det är, ja. Ja, det är härligt slumpmässigt på något vis. Eller så här, oj vad det bara råkade bli på något sätt ett författarskap som har blivit jätteframgångsrikt. Och det verkar som att i den boken jag läste så är det ju ätstörningar. Liksom bulimi då som en sorts missbruk som är liksom det här riktigt... Riktigt mörka i den boken. I början så tyckte jag ju att det verkar väldigt ytligt det här. Att ah, hon tycker att hon är fet och hej och hå. Men liksom mm. sen förstod jag att det, det blev ju väldigt, väldigt mörkt efter ett tag. Och hon beskriver verkligen det problemet med hur, hon liksom, hur det är ett missbruk. Och hur det liksom påverkar hennes känsloliv och så här. Så att man lär ju sig någonting om det när man läser boken. Och... Eh, det är tydligen så i, i alla hennes böcker finns det en, ett sånt här... En sån här kris eller ett sånt där mörker som hon eh, tar upp eller vad man ska säga. Så det kan vara allvarlig sjukdom eller missbruk som i detta fallet då. Eller skilsmässa eller våld i nära relationer. Och så tar hon liksom det med någon sorts värme. Och med någon sorts... Eh, med en väldigt stark människokärlek. Det tycker jag var väldigt fint med den här boken. Att liksom människors snällhet och omtänksamhet det är det som liksom ändå vinner. Och det finns där som en stark liksom, krockkudde i hela... I hela boken. Folk ställer ju verkligen till det för sig. Eh, I den här boken. Och det, det finns ändå hela tiden den här snällheten i grunden. Liksom. Det går aldrig riktigt åt. Liksom, människorna runt omkring ger inte upp om den här personen. Och det är liksom. Jag vet inte hur jag ska säga. Men det finns en väldigt stark 
skön eh, trygghetskänsla och, li- och liksom den här ljusa i livet i den ändå tycker mm. jag. Eh, och det är eh, liksom väldigt, det kändes som väldigt hoppfullt men ändå inte det här ytliga glättiga som jag trodde att det skulle vara. Det var, det var verkligen trevligt att läsa tyckte jag. Det är kanske är det som säljer då ändå någonstans att det finns ändå en svarta i det som, mm. som ger lite tuggmotstånd mm. någonstans. Det är inte liksom bara Jackie Collins glamour så. Nej. Feel good med djup. Ja, och man kan ändå komma ihåg så att ah, det var som hon i den boken. Man kan liksom, man tar med sig någonting från det, tänker jag. Ja. Uh, ja. Och sen så fick jag lära mig en annan kul grej om Marion Keys. <laughs> och det var att hon har skrivit en kokbok. <laughs> det visste vi inte. <laughs> Nej. Nej. Nej, det stod också på hennes hemsida då hon råkade ut för en, eller hon kände att hon var på väg ner i en ganska djup depression. Det här var i mitten på... Ja, runt 2010. Och eh, hon var tvungen att sluta skriva. Hon klarade liksom inte av det. Och den här driftiga, fantastiska kvinnan sätter då igång och baka tårtor för att må bättre. <laughs> så, och det funkade tydligen då. Ja. Så några år senare så kommer det ut en eh, kokbok som heter Saved by Cake. Så här, räddad av tårta då. <laughs> Där hon kombinerar eh, självbiografiska texter med recept. Och jag känner att den här boken måste man ju bara läsa. <laughs> Och så finns den inte på ett enda bibliotek i hela Sverige. Nej, men går den att köpa? Den går att köpa. Ja, men så att, jag tror saken är klar. Det blir, det blir ett inköp där. Ja. ja, helt fantastiskt. Alltså titeln är ju underbar. Mm. Alltså man kan ju relatera lite. Save my cake. Ja. ja. Eller jag kan det i alla fall. När jag har mått som pissigast. Så massarin och allt. Det är min, det är min drag i... Bistra tid. <laughs> ja, men det är ändå någonstans det här att man kanske återvänder till det som är tryggt och hämtant. Och baka ja. gör man väl liksom någonstans. Nej, jag bakar inte, jag äter dem. Ja, ja, nej men alltså, ja, men alltså mm. rent så. Antingen så, man gör kanske det ena eller andra eller båda. Så. Ja. Det är ändå att man åstadkommer någonting, tänker jag liksom lite. Mm. Det är schysst. Ja. Den, den påminner också om en bok som faktiskt finns att låna som heter Rullrån och tankebrus. Och Myfält. Ja, det är ju en, en liknande bok som finns på svenska då. Där det också handlar om, men om livet och, och till viss del om psykisk ohälsa. Och om bakning och sötsaker som en sorts botemedel liksom, mot, mot det deppiga i livet. Tycker hon i, det, i Myfält då i den här boken. Ja. Så att jag kan tänka mig att det är något lite liknande. Nice. Sen ja. har ju, om man ändå är inne på Myfält, hennes Instagram kan man absolut följa. Det är super, super mysigt och så blir man ju jättesugen på att åka till Halmstad till hennes kafé och bara oh, tårta ändå det är livet mm. ja. men en, apropå sociala medier så är det ju också, Marian Kiss Twitter var jättekul att titta på hon läser tydligen väldigt mycket ja. så hon tipsar ju om, om man vill ha lite boktips om man läser på engelska så kan man absolut följa Marian Kiss kul, ja så det var också en kul grej ja mm. Ja, sen hade jag ett annat tips på det här lite positiva temat. Vi var lite inne på det här nu då. Ja. <laughs> och det var en tv-serie som jag letar, letar ju ganska mycket efter tv-serier som också är lite mer, inte är för, liksom för jobbiga, utmanade, deppiga. Jag vill inte läsa om så här infiltrerande robotar. Jag vill inte läsa om, jag vill inte se, jag vill inte se Westworld där allting bara går åt skogen och alla bara är taskiga mot varandra. Och jag vill inte se The Crown där alla bara är taskiga mot varandra ibland. Fast! 
vill nog se The Crown ändå, känner jag. Alltså jag känner mig så himla offer för jag har så fruktansvärt dålig koll på populärkultur här känner jag nu. För jag vet knappt vad det är för serien ni pratar om. The Crown, det handlar ju om drottning Elisabeths hela regentid. Men den finns på Netflix va? Finns på Netflix. Är så fruktansvärt bra. Okay. Så. Eh, senaste säsongen är ju direkt plågsam att ta sig igenom för då kommer liksom Diana in i bilden men Aha, ja. det, oj 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 det, det, det är riktigt riktigt bra den är bra men den är ju ändå ganska så här grå, alltså det är ju inte någon som drar på munnen där, alltså knappt när de förlovar sig är de ju lite glada, liksom. det är ju ganska deppigt ändå, men då kan jag rekommendera som en sorts motmedel man, ja. behöver varva, man kan behöva varva The Crown för jag tittar också på The Crown ja. men då var, kan man varva den om man har tillgång till, om man har Apple TV, om man har tillgång till i Apples strömningstjänster så finns det en fantastiskt fin liten tv-serie som man inte ska missa. Som heter Ted Lasso. Mm. Har du sett den? Nej. nej. Inte du heller då? Nej, gud nej. <laughs> nej. Nej, men det är en riktigt fin sån här ljus, uh, ljusserie som handlar om en amerikansk, uh, alltså verkligen så här... Uh, Ingen speciell liga baseballcoach som kommer till England för att träna ett fotbollslag i England. Och han kan ingenting om fotboll och är lite sådär. Men hur blir han anställd då? Jo, för ägaren till fotbollslaget. Och han har varit otrogen mot sin fru. Så det har blivit skilsmässa och den här frun totalt förnedrad. Av någon anledning är det hon som tar över ägarskapet av fotbollslaget. Och det är liksom hans hjärtebarn. Så hon tar in en coach från USA. Och tanken är liksom att, att det ska gå åt helvete med honom. Okej, okay, så att... För laget alltså. Ja, ja. Så, så, så ren liksom hämnd ja. mot mm-hmm. ex-mannen. Okay. Det är ja. bara det att den är Ted Lasso när han kommer in. Han är ju bara en sån positiv naturkraft. Så det går liksom inte att... Han gör, ett lite, han gör ju ett fantastiskt jobb liksom, med det här laget efterhand. Men det är liksom en väldigt clash mellan den typiskt amerikanska, jättepositiva liksom, och den här brittiska kulturen, tänker jag också. Ja. Som är ganska... Men det, det är en riktigt bra serie faktiskt. Men han vet ju inte att hon har tagit in honom då för att eh, det ska gå dåligt. Utan han försöker ju jobba på och han tror att hon är snäll då, liksom, eller hur man ska säga. Spännande dynamik. Mm. Mm. Ja, men den är väldigt bra och riktigt, riktigt rolig. Så... Det kan jag verkligen rekommendera. Och den är skriven av bland andra då Bill Lawrence som skrev Scrubs och Joe Kelly som skrev, eller var med och skrev How I Met Your Mother. Så man kan tänka sig lite åt det hållet då kanske. Ja, så ja. för övrigt Scrubs, en av de bästa tv-serierna som någonsin har gjorts. Ja. Så. Mm. Ja, Frida ser helt lyrisk ut. Nej, nej, nej. nej. Det, var, det där var med och sa bara, no! Ja, men jag är så, alltså jag har så fruktansvärt svårt för amerikansk sitcoms. Mm. Jag fixar inte det. Ja. Och det är någonting med det här, jag vet inte, jag klarar inte det. Jag vill ha brittiskt svart humor, det ska vara vemo. Det ska... Ja, det kan man ju ha också. Och sen kan man ju ha Scrubs också. Som är... Eller så, bara skit man att titta på. Det kan man också göra. <laughs> Ja, nej, men, ja, nej, jag har försökt att gilla det. Jag har verkligen det. Och det är samma sak med jag har med Kjell Jag har försökt. Men jag kan inte. Mm. Men det är bra att du är här som är lite motvikt då. Ja. Mot oss, liksom, men jag, jag dömer inte er för er dåliga smaken. Tack. Jag blir rörd. Ja, schysst. Mm. Hur går det med odlingarna då Astrid? Det går framåt med odlingarna. Och jag... Fick tillfälle till lite igenkänning när jag eh, satte mig ner i helgen och äntligen såg filmen The Martian. När <laughs> han eh, odlar eh, potatis i sitt eget bajs på mars. Vadå? Ja. Nice. <laughs> ja, alltså. Ja. Har, har du, du, du hade sett filmen. 
Bara sett filmen, ja, men den är ju baserad på en bok. Mm. Mm. Hur är boken då? Den är så fruktansvärt bra. Ja. Det, för jag vet att jag läste den för några år sedan då när den var liksom lite i ropet. Och då var jag hemma hos min bästa kompis som då bodde i London. Och det blev liksom, vi hade ju liksom fullspäckat schema på dagarna. Men jag var uppe hela nätterna och läste. Bara för att jag inte kunde släppa den riktigt. Och sen gick man ut och sen så. Så, så att det var väldigt lite sömn hela den helgen som jag läste den marschen. Coolt. Ja, men det var, den är, den är ju riktigt, riktigt rolig. Och nu har ju Andy Weir kommit med en ny bok också som heter Project Hail Mary. Som jag ser väldigt mycket fram emot också. Mm. Läsa, det har inte mm. gjort. Ja, det skulle bli kul. Filmen var bra. Det var en sån här film som, det är ofta som med filmer som är baserade på böcker. Att när man ser filmen tänker man, åh, den här boken måste vara riktigt bra. Man förstår att det är en jättebra bok mm. när man ser filmen. Mm. Så jag blev ändå lite sugen. Men i korthet så är det väl att eh, Matt Damons karaktär då blir strandsatt på mars. Så, eh, hans eh, ja, besättningsmedlemmar tror att han är död. Så de drar liksom. De hamnar mitt i en storm. Och sen blir han ju kvar där. Oh, nej. Och han överlever. Så att, eh, liksom, hur ska jag då göra för att överleva? Jag är fast på mars liksom. Oh. Mm. Så det är ju boken i alla fall varvar då. Med hans så här, dagboksinlägg eller logginlägg då. Att han försöker dokumentera hela sin tid på mars. Samtidigt som man liksom klipps till jorden då. När de börjar inse att shit han lever ju. Hur gör vi nu? <laughs> Alltså jag har ju faktiskt den i min att läsa lista. Mm. Så att mm. den är i pipen. Mm. Ja. Men den här listan är så väldigt lång. Mm. Men den blir ju aldrig kortare. Nej. Det är ju ett problem. Mm. Det, det är det verkligen. Ja, bara att se den här filmen har ju legat i pipen hos mig sen ja. var den kom 2015. Så jag har tagit sex år för mig och överhuvudtaget <laughs> man ska filmen. inte stressa. Nej. <laughs> Ja, nej men det var, det var faktiskt ett tips. Om den mot förmodan finns någon annan kvar där ute som inte har sett den. <laughs> jag har faktiskt inte sett den heller. Sådär, så att, sådär. Men nej, som men sagt, det... <laughs> dålig på det där. <laughs> det, det, det är värt det. Mm. det, är det. Ja, eh, vad jag har gjort sen sist, det kan man ju undra över lite grann. För det här blir en rapport från mitt liv utan misärkonsumtion av böcker kan man väl säga. För att eh, sen förra podden så insåg jag att jag nu i alla fall blev lite mer ledsen av att läsa ledsamma böcker. Sen om det är grundorsaken, det är ju en helt annan femma liksom. Men, eh, så att jag har försökt undvika det jag brukar, alltså dystopier, sci-fi, deckare, true crime. Eh, och sen har jag ju visserligen läst månadens bokcirkelbok och den är väl inte superupplyftande i sig så men det, det är den jag har läst då eh, och det så som det har utvecklat sig så har jag ju knappt läst någonting alls istället <laughs> och då ska ju gudarna veta att jag ändå försökt plocka upp andra böcker men det har slutat med, med att jag liksom ändå dragit mig mot misären ändå <laughs> och då framförallt kanske i poddform för att jag Eh, lyssnat jättemycket på både P1 och P3-dokumentär. Så vad har det blivit? Det har blivit Ebola, det har blivit diverse skeva mord, det har blivit eh, diverse naturkatastrofer, sådär. Så att jag har liksom inte kunnat, jag har inte läst något. Det är ju liksom positivt, men jag har lyssnat istället. Så att jag vet inte om det är så mycket bättre. Det är väl inte positivt att vi inte har läst något. Nej, precis. Men... Jag tänkte exakt samma. Vad är det här? Så att den här rehaben har ju gått... Ja, alltså det, det är, jag skäms. Men då har det ändå så här att häromdagen så fick jag ändå säga nu måste jag läsa någonting annat eller nu måste jag rycka upp mig. Och så trillade det in en bok i mitt flöde som jag hade läst om lite grann sedan innan men inte fått tummen ur så där Så jag började läsa i söndags och så blev jag klar igår. Och så har jag lett liksom lite fånigt mest under hela tiden under läsningen så den har ju haft effekt. Eh, och jag har läst The Thursday Murder Club eller Torsdagsmordsklubben som den heter på svenska. Eh, den är skriven av den 
engelske tv-producenten, programledaren och komikern Richard Osman och det är hans debutroman. Richard Osman är för övrigt bror till basisten i Swade, mm. Matt Osman. Mm. Så alla er Britpops lovers där ute kan ju <laughs> ha liksom en liten koppling. Um, och vi befinner oss på den engelska landsbygden och vi befinner oss i ett före detta nunnekloster som har blivit omgjort till ett lyxlägenhetsboende för pensionärer. Av en lite halvskum fastighetsmagnatsnubbe som har köpt upp det här nunneklostret då. Och fyra av de här seniorerna på boendet de startar en klubb på torsdagar. Där av titeln. Och där går de igenom gamla olösta kriminalfall. Och så försöker de läsa dem så gott det går. Liksom då. De, ja, de får tag i gamla förundersökningsprotokoll och så sitter de och läser och spekulerar och sådär. Och eftersom att de inte vill att någon annan ska lägga sig i eller gå med i deras klubb då, för det här är ju bara för exklusivt utvalda, så kallar de, så att de bokar in sig i kalendern under klubblandet Japanese Opera, A Conversation, så att de ska bli lämnade i fred. Men vad är det för, vad är det för personer? Jag kommer dit. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag är redan såld. Ah, ah. Det låter superfestligt. Ja, ah, det här är superfestligt alltså. Och, och så en dag då, så plötsligt så mördas en av de här lite halsgumma fastighetsnummarna som har gjort om det här boendet. Och helt plötsligt så får ju den här klubben då ett färskt mord att lösa. Eh, och jag bara älskar den här boken. Alltså nu är jag ju visserligen lite så anglofilt lagd redan i början va. Men alltså jag köper det här med hull och hår. Och, och det ska väl också sägas att det här är ju inte en helt renodlad cozy crime eller mysmord. Det är ju en genre som har blivit väldigt stor nu. Alltså som en del i filgod kan man väl säga. Um, för att Osman han driver ju väldigt roligt med genrens alla konventioner. Så, där. så att det är ju liksom en liten drift med uh, själva genren. Det är nu, det närmaste jag kan komma liksom, som liknelse det är väl typ som att, har ni sett musikalen Spamalott? Mm. Jag har ett eh, trauma kopplat till den musikalen, men det kan vi ta vid ett annat tillfälle. <laughs> jo, men Spamalot är i alla fall musikalversionen av Monty Pythons Holy Grail. Och det är ju en musikal som driver med musikaler. Mm. Så det här är ju en, en cozy crime som driver lite grann med cozy crime. Men det är liksom ändå med värme och med humor. Mm. Så. Eh, och så just det här att det är väldigt engelskt alltihopa. Alltså det är liksom så här, dricks jättemycket alkohol till höger och vänster. Och det pimplas te... Och så är de här underfundigt torra skämten som är liksom helt utströda i texten. Ja, alltså det, det är så himla, himla roligt. Och persongalleriet är ju så toppen. För de här fyra huvudkaraktärerna då har ju alla någonting som gör att jag liksom älskar dem bara helt förbehållslöst. Så. Ehm, Elisabeth då som är gängets hjärna, hon är före detta spion. Så att hon liksom har en sån här helt sjuk förmåga att bara luska fram saker till. Hon har kontakt överallt. Det är klart att hon känner en antropolog som kan analysera ben liksom, för att hon gjorde honom en tjänst en gång på 70-talet. Typ. Wow. Mm. Eh, och så Joyce, hon är för detta sjuksköterska. Eh, och man får liksom följa henne ganska mycket då. För att man får blandat med liksom texten då i tredje person så får man följa hennes dagboksanteckningar då under den här tiden som de håller på att lösa mordet. Aha. Hon är för detta sjuksköterska. Hon är en riktig lady. Mm. Eh, och jag liksom vrider mig av skratt när hon liksom i sin dagbok beskriver hur Tinder funkar. Alltså det är så roligt. Eh, Tinder är ju en djungel. Så att... Ja, precis. Och då liksom får, får läsa hur Tinder funkar genom en 80-årig dams oh, ögon. Gud, det, det löser vad skulle vara jag som beskriver det. Alltså det, det är så roligt. Alltså hon, hon, hon har liksom, jag gissar att hon då inte har sett Jessman med Jim Carrey. Eh, men hon liksom, hon bangar inte för någonting. Hon bara hänger på. Så här, när någon annan i gänget får liksom ett infall så hon bara, men absolut, vi kör. Liksom så. Ah. <laughs> bara liksom börjar spela med direkt så där. Så tar de in medlemmar i den här gruppen? Ja, man önskar ju bara. Men det, och det är ju synd att det här är bara fiktion. Ja. Men, och sen så är det då Ibrahim, han är för detta psykiater. Han har så här helt absurd faktakoll. Sådär att han kan räkna ut hur snabbt någon har färdats en väg rimligtvis. Och, där och så 
Så, och sen, men allra mest så älskar jag en snubbe som heter Ron. Red Ron. Han är för detta fackgubbe. Redan där är jag ju liksom såld. <laughs> men sen, han är så förtjusande och obstinat. Så jag blir liksom helt så här varm i själen. Han är verkligen så här motvallskäring när man slår upp i en bok. Så att han... Om de kommer till honom och säger att någonting ska ske. Jag bara nej, det ska det inte alls göra. Typ. Så. Ja, men verkligen så här, jättesur. Um, och sen så, det som är så himla fint också. Och det som gör att faktiskt boken, den lyfter ju på grund av det här. Men det är att Richard Osman vågar svarta till boken och karaktärerna. Och det tänkte jag på när, det när du pratade om Marion Keys då. Att han svärtar till saker. Och det smyger in sig ett mörker som väger liksom upp allt det här myset. Och jag tror att hade han inte gjort det så hade ju boken blivit lite outhärdlig. Och jag tänker framförallt på en passage som beskriver då Joyce i sin dagbok då, hur hon och hennes väninnor brukade ta tåget in till London och de såg en musikalmatiné. Och så på tåget hem så eh, smög de in på, eller innan då så gick de in på Marks Spencer och köpte gin och tonic på burk och satt och smygsö på tåget på vägen hem. Mm. <laughs> typ. Och så tänker man så här, åh gud vad härligt. Så här. Det är här pensionärsliv liksom, det här, man är så pass gammal att man skiter ju i liksom allt. Men sen kommer liksom den här svärtan då att hon börjar tänka att ja, och så hade jag vetat att det var sista gången vi såg den här musikalen för sen dog allihopa liksom mm-hmm. väldigt snabbt. Mm. Och just det här liksom att det är väldigt fint skildrat hur, man, hur mörkt det kan bli att bli gammal liksom någonstans ändå. Att, ja men det här att man skiter i konventionerna men man är liksom ändå någonstans ändå plågsamt medveten att det är när som helst kan ta slut så det är därför jag bara struntar i grejer just nu. Mm. Så att, ja men verkligen så här memento mori. Eller tänk på döden om man åker förbi Svingelkyrkogården i Göteborg. Mm. Så, det mm. är, ja men det är så här, det, det är lite svart så. Och eh, First Thing Murder Club påminner stilistiskt ganska mycket om en man som heter Ova Fredrik Backman. Så att om man tyckte om den och vem gjorde inte det? Nej jag, jag tyckte om den. Ja, ja så här, titta lite hotfullt. Nej jag har inte läst den. Ja, har du inte är... läst den? Nej. Oj, det var konstigt. Har du sett filmen då? Nej. Oj, det var också konstigt. Ja, men det är det jag säger. Det kan ta, det kan ta lite tid ja. för mig. Nej, men alltså, ja. gillade man en man som heter Ove så kan jag verkligen rekommendera The First Day Murder Club. Den var så fruktansvärt bra. Och Fredrik Backman för övrigt är ju typ en, en av de bästa författarna som jag vet. Så att det, det är ja. nog kanske därför jag gillar First Day Murder Club också. Så. Men, ja, men lite det här humor men ändå med liksom svarta och lite tuggpotstånd. Så, mm. att, så att jag hoppas ju på att jag ska hitta... Det ska komma en uppföljare i alla fall. Det har blivit en jättesuccé i Storbritannien under pandemin. Folk har ju inte haft så mycket annat för sig. Så har man liksom kunnat sitta och läsa. Så att den har blivit jättestor. Steven Spielberg har köpt filmrättigheterna till den här. Så det kommer ju bli film. Och nu såg jag att det ska komma en del två då. Så det ska bli roligt att se hur han, vad, vad nästa grej de ska ja. läsa då blir. Men finns boken att låna här? Ja! Hurra! Den finns på svenska i alla fall har vi den. Med brasklappen då att jag har läst den engelska utgåvan. Och vissa grejer kan jag tänka att det är nog lite svår översatt. Så mm. liksom det här med humor, det, och det är ju svårt det här med översättningar och humor. Liksom hur får man till det? Hur förklarar man för någon oinsatt nyansskillnaden mellan Waitrose och Marks Spencer till exempel? Mm. Om man nu kanske inte har varit så mycket i Storbritannien eller så. Nej. Waitrose för övrigt så här, affär där fina människor handlar. Typ Ica, fast fint. Marks Spencer. Ja, men, ja, men sådana grejer. Alltså, det är skitsvårt att ja. få till liksom, de, de nyanserna. Sådär. Men vi har den på svenska i alla fall. Eh, vågar nog ändå påstå att översättningen kan vara helt okej. Okay. Mm. Ja, då var det dags för månadens bokcirkelbok. Eh, 
Och vi har då läst The Buddha in the Attic, eller Vi kommer över havet som den heter på svenska. Eh, så jag frågar väl direkt här då, har vi, har vi läst boken? Ja. Ja. Eh, jag har läst halva boken. Mm, det är okej okay det också. Det är tack, okay. tack, 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 tack. Mm. Ja. Jag gjorde mitt yttersta, det gjorde jag faktiskt. Ja, mm. ja. Eh. Givet den korta varsen du ändå fick att du skulle vara med här. Ja men precis, jag var det, blev, det blev lite hetsigt. Men, ja. eh. Eh, men det är alltså den japansk-amerikanska författaren Julio Tsuka som har skrivit boken. Den är inte så lång heller, den är ju 126 sidor. Men den beskriver hur japanska kvinnor under mellankrigstiden kom till USA för att gifta sig med japanska män. Eh, och hur deras liv blev. Så att Ja, men vi kan väl börja direkt då. Vad tyckte ni var det bästa med boken? Jag tyckte att det var bra att den inte var så lång. Jag tycker när vi läste amerikansk jord, den var ju... Ja, det låter småaktigt. Det lät jättenegativt. Ja, jag, jag tycker den säger ju mer än amerikansk jord. Än, fast på mycket kortare tid. För det kan vara svårt att läsa en så lång bok. Där det är så synd om folk. Och jag tycker liksom man fick till sig mycket... Man fick till sig mycket av de här personerna liksom, på, på lite tid. Jag tycker mm. det var ekonomiskt och omtänksamt liksom, om läsaren. Och destillerat, eller hur man ska säga, komprimerat fast på ett bra sätt. Så att man behöver inte vara som ångordig för att säga otroligt mycket. Och det uppskattar jag. Mm. Med ekono- ekonomisk med läsarens mm. tid, eller hur man ska säga. Ja, ja jo. Mm. och jag tycker att alltså framförallt det här att hon komprimerar det tyst. Det som är lite speciellt med boken det är ju att den är berättad i ett vi-perspektiv. Så att det är ju flera personer som, som liksom hörs och syns. Även fast det inte finns en specifik huvudkaraktär. Jag tror att det gör väldigt mycket för hur man upplever boken. Mm. Just att det, man kan liksom komprimera det så pass mycket som hon ändå gör. Så som du säger Astrid. Att mm. Det blir liksom... Ja, men det, här att, det, det här är en kollektiv upplevelse. Även fast det är individer någonstans som har, som har genomlidit det. Alltså jag personligen tyckte inte om det sättet riktigt. Du gjorde inte det? Spännande. Nej. Alltså jag sa... Alltså någonting som jag tycker om när jag läser en bok. Det är att det är en huvudperson som jag kan knyta an till. Mm. Alltså antingen om det är positivt eller negativt. Men jag vill ha en person som jag kan liksom så här Tima till i boken. Och det hade man ju inte Nej. i denna. Så för mig blev det bara. ja ja okej. Nu mm. älgar vi vidare här. I någonting som jag inte fastnar i. Liksom. Ja. ja, spännande. Alltså jag tyckte den var fin. Det är en fin bok. Eller det jag läste är ju fint. Men ja. jag behöver någon att knyta mig till. Liksom, mm. För att jag vill. För att jag ska vilja fortsätta läsa boken. Mm. Ja. Men sen är jag ju också barnboksskadad. Så att mm. jag, ja, det är ju ett problem. Har jag upptäckt när jag läser vuxenböcker. Mm. Att jag uteslutande nästan läser barnböcker. Mm. Pegg jag mitt jobb. Ja, jo, nej men och det... Så att, ja. det krävs nog mer för att jag ska ja. tycka om en sån här bok. Ja. Eller ja. vill jag lyfta upp den liksom och fortsätta läsa. Intressant. Så då har du redan svarat på det här. Vad var mindre bra med boken? Kan man väl säga på ett sätt. Jag tyckte omslaget var fint. Ja, alltså det är ju så himla fint. I alla fall den engelska utgåvan. Jag vet ja. inte hur den svenska ser ut. Om det är exakt samma omslag faktiskt. Men nej, det, det har något. Det har det. Mm. Yes. Um, har ni några favoritstycken i boken? Nej, det kan jag inte påstå. Nej, inget så. Nej. Alltså det, det är inget som sticker, alltså det är mer de här att vissa meningar kan man liksom bara fastna i och så mm. hugger det liksom till hjärtat lite grann som, jag, menar, jag vet att du pratar om det här Astrid, den här 
pojken eller barnet som då svarar en siffra när den eh, blir liksom att den inte kan engelska för den har pratat japanska hela livet liksom så och hamnar i skolan och liksom blir utskrattad av klasskamraterna just för att den inte kan språket liksom. Ja, läraren frågar vad hen heter ja. och barnet svarar med sin ålder. Ja, just det. Mm. Mm. Det, nej, det, det är liksom sådana grejer som liksom hugger till lite då och då. Sådär. Ja, jag tyckte också i det här skolkapitlet så var det väl också det här när eh, de får amerikanska namn i skolan. Mm. Och läraren eh, kallar det här barnet för ett eh, amerikanskt namn, typ Ester eller någonting. Mm. Och så står det, det var, eller att barnet, man förstår att barnet har kommit hem och sagt att han tyckte att jag kunde heta så här, det var hans mammas namn. Mm. och hur den här kvinnan liksom som är viet då, eller jaget hon säger ditt namn är också din mammas namn liksom. mm. man förstår att värdering, värderingen där att de här japanska namnen inte räknas nej precis nej, nej så att ja men just hur själva läsupplevelsen var för att det här är ju andra gången jag läser boken jag har läst den för några år sedan så och det var lite speciellt att läsa om den. För som jag minns den då så blev jag ju verkligen så här superhuggt direkt och kunde liksom inte sluta läsa riktigt. Den här gången så tog jag det liksom lite lugnare och i portioner kan man väl säga. Ehm, och kände väl att det gav nog lite mer för läsningen faktiskt. För att det, det gick liksom på ett sätt lite enklare, att, eller det gick lättare att ta in det på ett helt annat sätt tror jag när jag sträckläste. Så det har ju liksom gett mer den här gången. Så att det kan ju vara värt att läsa om böcker ibland. Bara för att se hur det känns. Så. Sen kanske man ska läsa om alla böcker man har gjort. Det finns ju hur många som helst man inte kanske vill läsa om. Men, <laughs> men ändå, jag tyckte att det, det gav liksom mer smak någonstans. Att jag fick ut mer den här gången. För att det inte gick så fort. Tror ni att det kan vara... Det fick mig att tänka på... Kanske var för att det är japaner också då. Men det fick mig att tänka på när jag läste... Jag läste in mig på Hiroshima för ganska många år sedan nu. Då har jag dels på Hiroshima-museet men också en bok med vittnesmål från Hiroshima. Då när, det blev, när det föll en atombomb där 1945. Mm. Och då är det väldigt många olika personers berättelser. Och då, då kan man, om man berättar om det så kan, om man berättar om det man har läst eller det man har sett på museet så kan man säga så här. Ja, de... Blev begravda under rasmassorna och det fanns lärare som fick se sina elever ligga där i, i brinnande rasmassor och var tvungna att lämna dem. Och de hade fått rita sina minnen där på Hiroshima-museet. Och då, när man pratar om det så säger man så här, ja ah, de gjorde det och det och en del blev brända si och så. En del det hände det och de gjorde det och de gjorde det säger man då. Fast egentligen är individuella öden som man pratar om. Mm. Och det är lite samma tilltal i den här boken fast det är vi istället. Ja. Vi födde barn si, vi födde barn så. Vårt barn, den gjorde det, den gjorde det, den gjorde det. Så man kan nästan se det som en sorts... En representation av en sån utställning med många individuella berättelser. Jag tänker när man pratar om ett dom, fast de pratar om ett vi istället. Utom i sista kapitlet där det är... Mm. kan vi ju prata om sen, men då vänder de lite på perspektivet då. Ja, jo. Nej, men det, det är ju en, liksom en, en skildring av ett öde kanske snarare mm. än personer. Liksom mm. så. Eller liksom ett, en... En, en kollektiv, ett kollektivt trauma på något sätt som skildras. Ja, även att det finns ett kollektivt vi och dem. Mm. Ja, och det blir ju så väldigt tydligt också i relation till liksom det land de bor i just nu. Att de ses verkligen som dem och de själva ser sig själva som ett... Liksom, att det, det finns ja. ett väldigt tydligt vi och dem liksom, mm. från alla håll någonstans. Mm. 
att även de här grejerna som skiljer dem åt. Det är ändå så här, vi lärde oss ingen engelska. Vi lärde oss bra engelska. Mm. Det är liksom, det är ändå ett vi. Precis. Mm. Ja. Vad, just det här att om verkligheten speglas i texten, det gör den ju. Hon har ju gjort helt sjukt mycket historisk research har man ju förstått i alla fall på det här sista kapitlet. Mm. Eller eftertexten då, när hon tackar folk till höger och vänster och sen ger en liten lista på böcker man kan läsa för att mm. läsa vidare om det här då. För just sista kapitlet handlar ju om den tvångsinternering som japaner bosatta i USA genomgick efter Pearl Harbor då att man... De ansågs vara opolitliga så då sattes de i koncentrationsläger i princip. Eh, och hur den här förflyttningen gick till då utifrån de här kvinnornas perspektiv då. Eller det kan väl kallas snarare nästa kapitlet. För att sista kapitlet är lite annorlunda. Men eh, sen, jag tycker att det ger ju mer värde så att man, jag började ju läsa på mer om det här. För jag hade inte så bra koll helt enkelt. Men det är också intressant att man får följa det här viet. Det tar ju liksom slut när de blir ihopsamlade och blir, de får tåga genom gatorna. De får sätta sig på de här tågen. Och sen så, så upphör ju det här viet. Så jag tänker på ett vis så berättar de ju inte om interneringslägren utan det Nej. finns ett vakuum där berättelsen slutar liksom när de försvinner från det amerikanska samhället kan man säga. Mm. Och det kan man ju läsa vidare om i Julio Tsukas andra bok som heter When the Emperor Was, was Divine. Det är ah, okay. en skildring från liksom hur tiden i interneringsläger var. Mm. Den har vi också på svenska i alla fall mm. i biblioteket. Där kejsaren var gudomlig. Mm. Mm. Så mm. att, eh, nej det Ja, nej jag, ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt mer. Så. Jag, säger, jag ska ju läsa klart boken. Ja, men det är bra. <laughs> jag känner inte att det är en bok jag inte vill läsa klart. Liksom. Nej. Det måste jag säga. Eh, problemet är bara att jag har andra... Alltså jag har, håller ju på med sex böcker samtidigt. Du är en sån alltså. Jag är en sån. Och då är det ju tyvärr andra böcker som jag är mer lockad av att läsa än denna. Men jag kommer ja. att läsa klart den. Just också för att jag älskar historiska böcker. Ja. Jag tycker om att man kan lära sig någonting. Och jag tycker om... Människan liksom. Ja. Som ofta är så olika hos andra. Uh, jag läste ju en super fantastisk jättebra uh, ungdomsbok som heter Prinsen och Porter Chapelle. Mm. Nu. Som, som handlar om en afghansk flykting som okay. inte får vara kvar i Sverige. Och uh, börjar fly igen. Ja. Till Frankrike. Och det är också en sån här nyttig bok som vi privilegierade svenskar kan läsa på. Kanske förstå lite mm. hur andra människor tvingas leva. Liksom. Ja. Mm. Så att eh, den här boken kan man ju då definitivt rekommendera till någon som är intresserad av eh, historiska romaner. Mm. Som tycker om öden. Framförallt kvinnoöden. Jag tycker mm. det är ett sånt konstigt ord för övrigt. Kvinnoöden. Liksom. Jag förstår ju varför det finns. Men det, det, det är liksom så här. Oh, ja. <laughs> men ja. Eh, ja. Nej. Precis som att barnafödandet inte påverkar männen. Det gjorde det kanske inte så mycket i den här generationen. Nej. Med de flesta. Men det är väl det man brukar mena. Hur man föder barnen och hur barnen växer upp och hemmet och mm. allt det där. Mm. Ja, nej men en, en himla, himla stark bok. Eh, så att eh, om man inte läst den så kan jag verkligen rekommendera den. Mm. Vi har, som sagt, vi har några ex på engelska. Mm. Och det finns på svenska också ifall man vill läsa. Mm. Och det är ju väldigt enkel engelska. Måste jag säga. Mm. Alltså för, för, nu läser jag ganska mycket på engelska. Men det är ju enkel att ta ja. till sig även på engelska. Så att om folk är rädda för att läsa engelska böcker. För de är svåra så tycker jag inte man behöver vara det i denna. 
Verkligen inte. Nej, det, det håller jag verkligen med om. Ja. Just dels, alltså dels längden på boken, den är väldigt komprimerad. Mm. Och sen är språket väldigt enkelt. Men mm. ändå så, alltså det finns något väldigt kraftfullt i den här ja. enkla stilen. Att ja, det, men precis. Att den det blir väldigt starkt. Det är målande, trots ja. enkla ord liksom. Precis. Ja, då var det dags för den här terminens sista bokcirkelbok. Och vi ska läsa Vägen mot Bollberget av Therese Söderlind. Det är, den kom för några år sedan, 2018 eller 2017 tror jag i alla fall. Men jag hade inte läst den innan. Och vi befinner oss vid Ångermanälven och vi kommer få följa häxbränningar bland annat. Sådär. Så att ännu en historisk roman, ännu ett kvinnoöde, eller kvinnoöden kan man väl säga så. Men eh, den har fått jättefina recensioner. Jag har inte läst den innan som sagt. Och jag tror att det här kan bli riktigt kul läsning. Så. Eh, och den finns tillgänglig på biblioteket att låna. Vi har köpt in i alla fall 5x. Och sen eh, så ser vi till att den finns tillgänglig i biblioappen också. Mm, den finns i biblio. Mm. Så det är bra. Som e-bok. Ja. Mm. Vad ser du fram emot läsningen Astrid? Jag vet ingenting om den här boken. Så att, men jag läste ju den här fantasy-trilogin i början på året. Som också handlar om en ganska mörk tid mm. i Sveriges historia. Så jag tror att jag... Ja, jag ser nog fram emot lite kontakt med naturen som jag föreställer mig. Att det kanske kan vara i den här boken om det handlar om häxor. Så vi får se. Ja, mm. ja men jo, det är jag. Nej, mm. mm. Jag, som sagt, jag vet inte så mycket heller så att det här ska bli kul. Liksom. Så. Ska du åka på Frida? Eh, vi får se, <laughs> helt enkelt. Jag lovar, ingen, så, lovar inget så sårar ingen. <laughs> Men eh, jag har... Eh, alltså, nack, alltså det är nu, nackdel. Den största nackdelen med att vara skogutkare är att man hinner läsa för sig själv så himla lite. Mm. För att jag måste läsa för elever. Eller för ja boktips hela tiden så att äh, det i mån av tid kanske jag hakar på. Mm, it's a tough job but someone's got to do it. Exakt. Ja, så är det ju att vara med Mycket i den här podden också. Blod, svett och tårar. <laughs> ja. ja, det är väl ett problem man generellt har ja. i det här jobbet. Man hinner inte läsa så mycket som man vill. Nej. Det är väl liksom en nackdel med att vara omgiven av böcker konstant ja, det också. Det är ju ett abor. Ja, jo det är. Många tror ju att vi har lästid men det har vi faktiskt inte Nej. i vår arbetstid. <laughs> Ja, det är deppigt. Ja. Usch, usch. Vad gnälligt det blev. <laughs> Bli bibliotekarie, det är superkul. Ja. Jo, det är det. Det kan jag varmt rekommendera. <laughs> ja, men faktiskt. Riktigt. Ja, faktiskt. Nej, men jag håller med. Ja. 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 Det är slaget. Mm. Yes. Och med det så säger vi tack för idag. Man kan gå in på bokcirkla.se och gå med i bokcirkeln Vägen till Bålberget, Therese Söderlin. Tranen och boken, eller Tranen och bibliotek kan man söka på. Och tills nästa gång så får ni ta hand om er och så hörs vi om en månad igen. Ha det gött. Hej hej. Hej. Adios.